1: Tony, ouais. t'as vu ça
0: Il se passe la même chose dans le film
1: Ah, t'inquiète, c'est de la merde le film oh,
2: J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque, 9h
1: c'est assez important comme horaire Parce que, que c'est l'horreur d'aller
0: dormir Remarque une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué Je Je passerai des jours, des nuits, des mois s'il me le faut. Oh, non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entrailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Attends.
1: C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible Il est fantastique. Il n'a jamais été meilleur que dans ce film. Non mais dans ce film, c'est toi qui joues. C'est toi Terminator, c'est pas lui. Vous avez joué dans un film Oui. Ça s'appelait... Attendez, La blonde de mes rêves. C'était avec vous. Je me souviens très bien, on avait une scène très passionnelle à jouer. <rire> c'est quoi le numéro de téléphone de ce magasin 555-22-31. D'accord, et le vôtre pas de problème. Vous pouvez lui donner votre numéro. Je suis officier de police. 555 34 78. Tiens, tiens. Et je suis prêt à parier qu'ici, tout le monde a un numéro qui commence par 35. 5. Et alors C'est comme ça dans tous les films. Or, des numéros à 7 chiffres commençant par 35, combien il y en a 9 999. Et il y a combien d'habitants à Los Angeles 8 à 9 millions. Ah, ah. C'est pour ça qu'on a un indicatif pour chaque quartier. <rire> C'est votre fils Lui Oh non, c'est un malade mental que je suis chargé de ramener à la ville. Allez, avance Bon, d'accord. Et cette vendeuse-là Tu trouves pas qu'elle est beaucoup trop canon pour travailler dans un magasin de vidéos Oui, t'as tout à fait raison. C'est avec nous qu'elle devrait travailler. Sous une couverture, bien sûr. Bon, écoute, tu peux pas nier qu'on a encore rencontré aucune fille normale. Y a que des super nanas ici. Tu peux me dire où sont les autres Celles de tous les jours Elles n'existent pas, parce qu'on est dans un film. Non, c'est ça, la Californie.
2: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau Bonjour Antonin
1: Salut les kids
2: Qui est là aujourd'hui pour nous parler notamment d'un film assez particulier et qui, euh, qui me plaît beaucoup et je sais que toi aussi et qui vient enfin de sortir en Blu-ray chez Carlotta, je ne dis pas de bêtises ouais. du coup, hein. de toute façon quand je dis une bêtise hein. il s'agit de Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson un essai documentaire qui date du début début des années 2000, 2004, si je ne dis pas de bêtises, euh, que je ne pensais pas voir un jour débarquer en DVD. Euh, on va de euh, toute façon vous raconter de quoi que ça cause, hein, mais j'étais convaincu du fait qu'il utilise énormément d'images d'autres films en fait que comme d'autres essais ou comme d'autres films de montage en fait pour des questions de droit qui soient assez peu comme le euh, grand détournement, par quoi. exemple voilà, voilà mmh. qui soit assez impossible en fait de, de pouvoir en faire commercialisation en fait depuis quelques années déjà il était disponible évidemment à Los Angeles justement où on avait j'avais essayé de le, le, le regarder mais dans de mauvaises copies ou sans sous-titres ce qui est quand même assez problématique avec ce film puisqu'il dure euh, 4 heures à peu près, hein, si oh, je dis un peu moins un an et 3 heures et demie peut-être. Mmh. Mmh. Enfin, c'est quand même un documentaire mmh. assez long, euh, qui parle beaucoup euh, quand même, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une voix-off qui est quand même assez omniprésente. Donc euh, c'était du gâchis pour moi, donc c'est vrai que j'avais... Attendu en fait que quelqu'un fasse ce travail ou moins de sous-titrage à ma place parce que je suis un incapable. Et, euh, et c'est vrai que je, je n'osais pas espérer en fait une sortie, en tout cas chez nous. Euh, puisque Alors pour les
3: auditeurs qui ne savent pas du tout de quoi on parle, raconter quand même, enfin dire au moins ce que c'est le principe et ce pourquoi ah, on est étonné je... qu'il sorte, c'est que oui, c'est un, un film qui est pour sa bande image en tout cas constitué à 80% uniquement de films préexistants. Il y a
2: plus de 200 extraits de films. Euh, voilà. C'est ouais, que... assez euh, impressionnant voilà. en termes de mmh. travail déjà. Mmh. Ça, je... Je comptais y revenir, bien évidemment. C'est un, c'est un gros travail je vais présenter rapidement, on va parler du, présenter le film après. Euh, rapidement Tom Anderson puisque euh, c'est le seul film que j'ai pu voir de lui mis à part le petit bonus qu'il y a accompagné euh, sur le Blu-ray de Carlotta mais c'est un réalisateur de films expérimentaux, c'est un professeur de théorie de cinéma américain hein, qui démarre dans les années 60 milieu des années 60 déjà à faire euh, quelques essais ou quelques films expérimentaux, euh, qui va continuer dans les années 70 euh, et qui va être professeur et c'est à la fin des années après, je crois, si j'ai bien compris d'ailleurs, euh, un cours qu'il a pu faire sur L.A. Euh, Confinement en fait où justement il dénigre pas mal le film, où il se met en tête de, de faire cet objet qui va évoquer, alors ça va être, on, on va y revenir de toute façon, mais plusieurs aspects de, du rapport entre Los Angeles et le cinéma. Euh, la première, enfin, dans le désordre d'ailleurs, ce sera euh, comment. Euh, Los Angeles a été associé au cinéma, comment euh, la ville a été modelée par le cinéma, comment le cinéma a été modelé par la ville, euh, et puis tout ça va en, s'engrainer en fait, et, euh, et aujourd'hui, lui qui est habitant de Los Angeles, surtout, enfin aujourd'hui, quand il fait le film c'est en 2001, si j'ai pas de bêtises, en tout cas, il n'y a pas de film post-2001 dans son, dans son film, il refuse. Euh, comment lui, en tant qu'habitant de Los Angeles, en fait, il voit sa ville avoir été transformée par le cinéma et comment il voit aussi. Euh, enfin, comment le euh, cinéma a pu témoigner de sa ville Témoigner vie. de sa ville, exactement. Mmh. Mmh. Et donc c'est un sujet quand même très vaste, et c'est vrai qu'on on pourrait se dire on peut faire ce film-là à peu près sur n'importe quelle ville, y compris sur Rennes ou sur Paris. Bref, n'importe quoi. Ça serait peut-être un peu moins intéressant Ça pour Rennes. Évidemment moins intéressant, et surtout c'est que évidemment Los Angeles c'est en Partie Hollywood, et là il va être, il serait en colère s'il mmh. entendait dire ça, mais euh, en tout cas, Los Angeles est associé bien évidemment au cinéma et c'est la ville qui a été le plus filmée, mmh. euh, que ce soit en tant que Los Angeles ou en tant qu'autre ville, mais c'est là où on a filmé le plus de, de films finalement dans, dans, dans le monde hein, depuis euh, les, les années 10. Euh, donc évidemment, il y a une matière et la ville a été à, à ce point transformée par le cinéma ou pour le cinéma, euh, qui avait de quoi en, en effet en faire un sacré un sacré documentaire. Et il s'est euh, mis à cette tâche là, qui est assez impressionnante, le travail qu'il fait. Est euh, très rigoureux, je trouve, même si évidemment on n'a pas une, une. tous les films côté. Enfin, c'est pas du tout l'idée. Oui, hein, c'est un, est... un essai. C'est un essai. avec des thématiques euh, qu'il va tenter de respecter. Et puis, même s'il essaye de rester le plus objectif, le plus informel possible, en fait, euh, il y a quand même un point de vue, lui, en tant qu'habitant. C'est-à-dire que c'est le point de vue d'un habitant aussi de Los Angeles. Quoi. Bref, l'objet est assez fascinant. Je vais, te laisser... je vais te laisser en causer, mais je voulais juste te dire que moi, j'étais. Ravi qu'enfin, en fait, je puisse le découvrir, ce, cet essai euh, que j'attendais de, de voir depuis vraiment longtemps. Et, euh, et je n'ai pas été déçu parce qu'en effet, c'est euh, comme, comme l'a dit notre intermédiaire Jules quand je lui ai dit que j'avais enfin vu le film, c'est un, un puits sans fond et à la fois ça va donner envie de, de revoir tous les films qu'il évoque euh, soit en bien soit en mal parce que des films qu'on va adorer y compris enfin, des films de Michael Mann par exemple où on s'attend à ce que Michael Mann soit évidemment euh, évoqué très rapidement dans le film et non il va être passé très rapidement en fait euh, au, au bout de, de deux heures peut-être mmh. bien d'ailleurs Michael Mann, enfin voilà il y a des, des films qu'on pouvait attendre, d'autres qu'on attendait moins et qui vont prendre une place parce que selon lui ça représente vraiment bien cette, cette ville, enfin, il y a tout un tas de, de, de choses assez, assez fascinantes par rapport au point de vue qu'il qui arbore aussi dans, dans ce film euh, et qui redonne une place encore plus importante dans un film que, que j'aimais beaucoup Blade Runner par exemple qui va, qui va justement prendre une dimension importante l'architecture de la ville, comment est exploiter l'architecture de la ville enfin, c'est très très riche et ça m'a euh, vraiment euh, fasciné je te laisse y revenir et puis je rebondirai sur ce que. tu
3: Oui veux. oui oui. Après je trouve enfin, en tout cas le film absolument euh, pas, enfin vraiment passionnant. Hein. Bon après je, je dirais peut-être pas que ça se bouffe tout seul parce que moi moi-même je, moi je l'ai regardé en, en, en deux fois. Mais il euh, y, y a une entracte prévue d'au départ. En oui oui, film, oui, hein. oui oui. Après je pense que c'est quand même un film qui a dû être exploité pas mal en salle mais peut-être dans des circuits hyper. Restreints, ce qu'il
2: qu expliquait d'ailleurs il y a un petit livret euh, qui accompagne le, le Blu-ray il explique que euh, suite au deuxième montage qu'il a pu faire justement c'est en deux 2014, je crois, euh, qui est présent dans le, dans le, dans le Blu-ray. En fait, les deux parties font grosso modo 80 minutes, ouais. ce qui correspond à la durée à peu près parfaite d'un film selon Roger Corman. Oui, ouais, c'est voilà.
3: ça, ouais. Ou Quand qu Hollywood savait faire des films, quoi. En gros, ouais, c'est ça. Mais oui, oui, en tout cas, c'est. Euh, bah, moi, Oui, je trouve ça complètement, euh, complètement passionnant de bout en bout, euh, vraiment. Et aussi, euh, et puis peut-être que je commencerai par la fin en disant ça, mais c'est. Euh, parce que c'est aussi un rapport à, aux états au cinéma américain global quoi on sait très bien que le, le cinéma américain c'est à la fois un territoire réel euh, effectif et c'est un territoire imaginaire qui a autant une existe, enfin dont l'existence filmée est presque aussi véridique euh, ou importante dans 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 chez pour quiconque euh, l'existence. Euh, C'est que euh, le réel et la fiction voilà, aux États-Unis, voilà, en
2: particulier, se mélangent, en fait. Peut... Et quand on débarque, alors je vais peut-être mmh. te couper tout de suite et puis raconter ma tu petite euh, histoire. Ouais. Euh, c'est un, un sujet qui est évoqué à la fois dans le film et dans le livret qui, qui l'accompagne. Euh, C'est un, un autre intervenant euh, qui écrit dans le, dans le livret qui, qui explique qu'il était guide touriste à Los Angeles euh, alors peut-être dans les années 90 je crois. Euh, il évoque justement des touristes qui venaient de, du fin fond des états unis qui débarquaient à Los Angeles et ce, ce guide avait peur de leur présenter euh, Hollywood la nuit en fait parce que du coup ils auraient vu le, le cauchemar que ça peut être en fait. Et euh, et, euh, et ça lui est arrivé malgré tout de présenter à des touristes qui venaient voir Hollywood Boulevard ou la nuit. Et les gens ne sont même pas rendus compte de ce qui se passait autour d'eux en fait. Et il leur a demandé comment est-ce qu'ils le vivaient. Et ils expliquaient mais non mais de toute façon on est arrivé, on avait déjà nos images. Et il, se, il suffisait juste en fait de poser les pieds sur Hollywood Boulevard et puis paf ça, ça ça prenait réalité en fait. Alors pour avoir foutu les pieds à Los Angeles et aux états unis euh, je savais en allant là-bas, moi. Enfin, ça me parlait tout ce discours-là justement de, de l'image qu'on qu ramène avec nous en tant que spectateur, en tant que touriste, euh, de voir ce paysage qu'on connaît sur grand écran ou sur d'ailleurs, enfin, dans les films, grosso modo. Hein, euh, et et c'est vrai que moi je m'étais préparé en fait à pas retrouver que ça soit New York ou Los Angeles tel que je l'ai vu dans les films parce que les films que je voyais c'était des films des années 70 notamment quoi, j'étais bien content de retrouver New York autrement c'est à dire que New York c'est une ville propre Alors moi, je, ça fera peut-être hurler certaines personnes mais j'avais pas forcément envie de me balader euh, euh, dans, dans New York dans les, dans les poubelles oui, en, en ayant peur de me faire euh, euh, trucider dans un, un coin de rue hein, je veux dire, mais par contre retrouver à New York. Euh, quelque enfin je retrouvais New York quand tu vas à New York t'as toujours le, 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 le enfin pas cet horizon mais en tout cas le la, la forme de la ville elle est là tu tu reconnais New York tu reconnais ta l'immeuble tu tu t'y tu retrouves la gare de New York il n'y a pas de problème elle a été filmée tu la tu la reconnais tout de suite et c'est filmé comme New York quand tu débarques à Los Angeles par contre c'est vrai que c'est complètement différent tu quand tu rentres dans Los Angeles tu aucun repère en fait t'as t'as aucun euh, immeuble au euh, devant tu espace euh, qui va te faire penser euh, directement à un film. En débarquant à Los Angeles, t'es es paumé. Quand tu débarques sur Hollywood Boulevard, c'est un, un repère à touristes, euh, c'est un repère à fou, euh, clairement. Quoi. Euh, il reste pas grand-chose de du cinéma, en fait, sur les boulevards mis à part euh, ces étoiles par terre sur lesquelles tu marches qui sont peu intéressantes, quand même. Quoi. Il y a peut-être le, le Chinese Theater où tu as les empreintes. Hein, J'ai pu foutre mes pieds dans les empreintes de Mel Gibson ou de John Wayne. J'étais ravi, c'était chouette, mais en fait tu galères un petit peu à trouver des signes de cinéma. Il euh, n'y a pas un cinéma, il y, y, y a des boutiques, il y a des, euh, des, des, des malls, il y a des machins, mais, mais en fait il n'y a pas, de, y a pas, de, y a pas de, de traces de cinéma là-dedans. Et euh, j'ai fini, enfin j'ai quand même fait un, un, un parc d'attractions, le studio Universal, c'est pas un studio, c'est un parc d'attractions, hein, du coup c'est très amusant, et puis tu vois des décors, tu vois la maison de Psychose, tu vois un décor dents de la mer, de, de la guerre des mondes, c'est super, c'est fascinant, c'était évidemment de mon petit point de vue de, de René, c'était exceptionnel, c'est le parc d'attractions que je voulais faire, évidemment. Il y a un seul moment en fait euh, à Los Angeles où enfin euh, il y a voilà, c'est peut-être dans les collines de de Milan Drive où j'ai retrouvé quelque chose parce que là pour le coup, c'est pas un lieu touristique et tu retrouves les collines de Milan Drive et c'est euh, c'est là pour le coup il y a un truc qui se passe et puis on l'écoutera tout à l'heure un petit extrait de, de, de hit qui évoque ça. C'est de retrouver euh, au Griffith enfin l'observatoire Griffiths, là où a été tournée la fureur de vivre notamment tu es sur les hauteurs de Los Angeles et tu as à peu près la vue qu'a Robert De Niro quand il est avec sa petite amie dans Heat et qui compare la vue aux îles Fidji avec ses lumières et c'est vrai que là tu te dis bah voilà, c'est le seul moment en fait quand tu vois Los Angeles de haut sans le smog tout ça machin où là tu te dis voilà, là c'est Los Angeles mais quand tu es sur place en fait il n'y a pas de... Quand t'es dedans, euh, Bunker Hill a disparu. J'ai voulu voir Bunker Hill. Il évidemment plus de Bunker Hill. On en parle, il en parle pas mal dans le documentaire. Hein. C'était un quartier très important qui, moi, me touchait aussi. C'est le quartier de John Fante, par exemple. Hein. Les rêves de Bunker Hill, des Bandini. Et puis Demande à la poussière, c'est le quartier qui a, qui a été rasé. Et euh, je sais que... Enfin, voilà, pour l'adaptation, par exemple, de ce, de ce bouquin exceptionnel que tout le monde devrait lire. Euh, c'est euh, comme on, le Alors scénario Robert Town, Town qui avait adapter ce truc-là de façon assez lamentable. Il avait dû aller en Amérique du Sud pour recréer le quartier de Bunker Hill de Los Angeles qui avait été rasé. Et il avait été en Amérique du Sud pour refaire ce quartier-là. Et puis, il en avait fait de la merde. C'était lamentable. Mmh. C'est triste. Mais... Euh... Mais il y a ce, ce, cet aspect assez particulier et je, je l'ai retrouvé beaucoup dans le, dans le documentaire, c'est-à-dire que cette ville et c'est pour ça je pense que ça le, ça le touche particulièrement euh, en tant que résident euh, Tom Anderson c'est que cette ville n'a jamais été correctement représentée et en effet euh, pour connaître un peu le cinéma américain pour avoir vu, y compris avec Michael Mann hein, les représentations de Los Angeles au cinéma quand à Los Angeles non, tu ne retrouves pas comme avec New York, par exemple, ou, ou d'autres villes, tu as Las Vegas, Monument Valais, les grands espaces. Machin. Los Angeles, tu débarques là-bas, tu reconnais rien. Enfin, il n'y a pas de repère cinématographique. Il ne faut pas s'attendre à ça. Et c'est un, je pense, c'est um, un, une ville qui désespère beaucoup de touristes cinématographiques, quoi. Et euh, et, et ça va. Encore plus loin, et je pense que je, je spoil un petit peu son, son documentaire, il le termine avec quelque chose que je trouve très très pertinent. C'est sur le fait que, et moi j'étais convaincu de ça aussi d'ailleurs, que tout le monde dit que Los Angeles c'est une ville qui se fait en voiture. Et et là, il, enfin vraiment, il il, a un, il touche. Et j'étais convaincu de ça. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait en voiture parce que j'y étais que quelques jours et puis t'as pas trop le choix. Et tu te retrouves sur l'autoroute très rapidement et puis t'es t'es paumé sauf qu'en fait c'est enfin il explique hein, c'est 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 ça date c'est un, propos de, de blanc, un propos de blanc en fait mmh. et puis mmh. de de enfin, gens c'est un propos de la classe de, dominante d'une classe dominante qui mmh. du coup a une bagnole et puis de de gens qui monopulent enfin qui qui contrôlaient aussi un un système de de transport et de machin Sauf que non, les, bah, y a, euh, évidemment que tout le monde n'a pas une bagnole à Los Angeles, évidemment que tout le monde se... Il et, et y a plein de gens qui marchent, et en fait, les, 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 gens qui, les seuls gens qui connaissent vraiment la ville, c'est justement ceux qui marchent et qui mmh. prennent le bus, parce qu'il y a toujours des bus. Euh, avant, il y avait un tramway, voilà. maintenant, il y a toujours les bus, il y a des gens qui marchent, en fait et c'est eux qui connaissent la ville. Et il y a des cinéastes qui ont qu on filmé ça comme ça. Et des films, par contre, qui ne sont pas connus et qu'on n'a pas vu et que moi non plus, je n'ai pas vu d'ailleurs. Et lui, il en parle à la fin du film, il dit « mais je veux voir ces films-là, mmh. en fait »
3: oui oui carrément après lui c'est il y a un, oui, un tropisme en tout cas pour aussi un cinéma très indépendant c'est vrai qu'on connaît très mal et surtout un cinéma euh, enfin, de noir américain hein, je crois en tout cas les oui, cinéastes oui, dont euh, il mais quasi néo no néoréaliste euh... voilà, donc vraiment on est dans oui quasiment néo réaliste en tout cas du moment moderne du, du cinéma américain qui, va, qui vont avoir en tout cas une préférence en tout cas quelques, hein, des propos de sa part qui sont moins ambivalents que tout ce qu'il peut euh, développer avant c'est à dire où c'est vraiment bah oui regardez ça parce que là au moins il y a un témoignage parce que lui ce qui son principe c'est vraiment euh, ouais, il commence le, de, le, de son documentaire comme ça en disant on, on, est, on essaie toujours de, créer de la, chercher la part de fiction qu'il peut y avoir dans le documentaire et si on faisait l'inverse en essayant de regarder les films mais uniquement pour la part documentaire qui nous apporte sur la ville où ils sont tournés c'est à dire euh, Los Angeles donc, euh, et c'est vrai que bah, dès, dès, euh, dès, euh, dès, euh, dès ce propos là et tel qu'il le fait son, son film ça beau être des films qu'on connaît déjà d'un coup on est très attentif au background en fait et puis à regarder vraiment l'architecture du truc et c'est vrai que son, son point de vue à lui c'est de se dire bah voilà c'est c'est pas filmé euh, ou c'est mal filmé ou c'est détourné de son, son ambition initiale enfin euh, de son enfin de, un bâtiment va être filmé mais jamais il ne sera filmé euh, de la façon qu'il qu'il l'est réellement un bâtiment euh, est qui euh, preuve de la fiction après est un, qui preuve est un... de la fiction mais mais, mais par contre qui, qui détourne complètement absolument radicalement par exemple il va dire bah oui dans Un film, euh, n'importe quel qui euh, dame qui se pointe à Los Angeles euh, il va se retrouver. C'est une sorte de, de vieux hippie ou de beatnik. Euh, il va se retrouver habité à Malibu. Bah non, en fait, les mecs qui habitent à Malibu. Ils sont, ils sont riches quoi. Ils habitent sur les maisons en face de la mer. Ils sont riches quoi. Donc, donc, euh, tu es un qui dame, tu pas là-bas. Euh, les Mais, les, les maisons... il continue
2: sur l'architecture parce que du coup, il évoque aussi par exemple les, les Mais, grands ouais. bâtiments, les grandes maisons oui, d'architectes qui vont être right associés right au, aux méchants oui. uniquement complètement. Et Alors, en fait, il y a une série sorte... de
3: vie, euh... et oui, oui. Et en fait, c'est vraiment génial parce que ça rentre dans la psyché de Los Angeles qui est une ville qui est à la limite où son principe c'est de se dire c'est une ville qui se déteste au point qu'elle a tout fait pour ne jamais se filmer alors même qu'elle est la plus filmée elle n'a jamais été elle ne s'est jamais filmée réellement il, à chaque il, fois qu'elle a pu filmer des trucs les plus représentatifs ou on va dire euh, saillants euh, enfin non pas enfin, pittoresques on va dire ou vraiment euh, euh, le, le mot m'échappe mais euh, quelque chose qui soit propre à Los Angeles euh, y a, y a un, en fait il va toujours les détourner, ils vont dire ben voilà l'architecture la, moderne qui peut être quelque chose de très propre à Los Angeles de la côte ouest, chose qui pourrait être impossible à New York où tout est dans la verticalité où il n'y a pas de maison à proprement mmh. parler voire pas du tout euh, là l'architecture la, 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 moderne en, de, de Frank Lloyd Wright et d'autres architectes dont les noms je ne connais oui, pas, oui, oui. en tout cas ça va être à Los Angeles qu'on va aller voir et, euh, et, et dans les films il va t'aligner plusieurs extraits en disant ben voilà l'architecture moderne, ça sera toujours euh, quelque part dévalorisé parce que c'est toujours des méchants euh, les méchants de, 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 des histoires qui y habitent comme si c'était euh, une ville qui fuyait à la fois son historicité en, en filmant jamais euh, son origine mais qui euh, dans tout ce qu'elle avait de plus moderne ou d'annonciatrice du futur, bah aussi euh, bah, le filmait de façon un petit peu révulsive quoi. donc c'est comme si il filmait Los Angeles comme une sorte de, bah, de gros cerveau, en fait c'est presque ça qui est intéressant dans le film, c'est que c'est presque un film il filme, il filme euh, Los Angeles comme un paysage mental, quelque part. Il cherche le vrai Los Angeles, mais au final, il se rend bien compte que dans les images qu'il peut y avoir de Los Angeles, c'est une
2: sorte de paysage mental, mais bah, c'est un cerveau un peu malade. L'autre truc, c'est que Los Angeles a été transformé aussi via le cinéma. C'est-à-dire que... Euh, comme tu le dis voilà on l'a utilisé depuis enfin, c'est pas c'est pas nouveau hein, de... il le dit dès les années 20 Los Angeles a été utilisé pour pour faire d'autres villes ou d'autres enfin pour un imaginaire et, euh, et en fait aujourd'hui la ville est transformée et j'en j'ai ai participé à ça justement étant touristes à Los Angeles, hein. c'est-à-dire que la ville est transformée parce que le, le tourisme est aussi cinématographique, donc voilà, on va, on va proposer euh, aux, aux touristes et puis même euh, aux gens qui ne connaissent pas la ville tout simplement hein, euh, est, sont, oui, une, une idée mmh. qu'ils qu ont mmh. en mmh. fait, et par exemple mettre un, un monument pour dire euh, voilà le premier euh, voilà où était le premier studio de Max ou de ou de Chaplin, mmh. alors que non ça correspond absolument pas en fait à, à, à cet espacement, enfin à c'était euh, 3 km plus loin, en fait, le premier studio, mais on peut le foutre là. Euh, tel euh, diner, c'est comme ça qu'il qu introduit le film, d'ailleurs aussi. Tel diner euh, que tu vois là, c'est un faux. Et euh, aujourd'hui, tu ne fais plus la, la distinction. et euh, On pourrait citer Baudrillard ou des oui. choses comme ça. Mmh. Mais le, 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 voilà, euh, le fait est que là, ça, ça désoriente complètement mmh. aussi l'habitant, euh, tout comme celui qui vient, qui vient, qui vient sur place.
3: Moi, il y a, y a un moment qui me que j'ai trouvé, enfin qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est le moment où il parle de, de, de Blade Runner comme le cauchemar officiel de, de, de Los Angeles. Et ça, ça m'a hyper questionné. Moi, Blade Runner, c'est évidemment un film que, 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 que j'adore. Euh, il évidemment en parle dans, se dans passe un cauchemar, à... mais
2: comme un rêve d'architecte aussi. Oui, c'est ça. Mais ouais.
3: c'est ça qui est, qui, est, qui est hyper intéressant. C'est qu'il y a, y a quelque chose d'assez euh, euh, sardonique sur, sur Blade Runner, Enfin, je ne sais pas s'il aime le film ou pas et je m'en fous. En tout, tout cas, énormément, le, en tout cas, le, le propos euh, qu'il qui dit dessus est euh, hyper intéressant. En tout cas, les, les termes sont, sont ceux-là. Effectivement, c'est le cauchemar officiel de Los Angeles et c'est le rêve d'un architecte. Quoi. Et ce qui, ce, qui, euh, ce qui est à la fois euh, péjoratif et laudatif, quoi, quelque part, c'est que c'est euh, évidemment un film qui, qui, est, qui est représentatif de Los Angeles, quelque part, et euh, qui, euh, qui est le cauchemar officiel. Euh, on pourrait très, presque résumer ça, c'est le cauchemar officiel des architectes. C'est à dire, c'est vraiment un truc qui le mec qui a créé quelque chose euh, qui est le pire, le pire truc, mais en même temps, voilà, c'est ce qu'il a rêvé qui est aussi son, son cauchemar. Et en, en fait, c'est euh, après, il développe un petit peu en disant, ouais, ce, ce, ce truc euh, est absolument recompose la ville avec c'est un des rares films ou un des films qui va filmer un des bâtiments les plus marquants de Los Angeles mais qui n'est absolument pas identifié hein, je pense, enfin, moi je ne l'avais jamais identifié mais c'est le Bradbury euh, Building hein, qui est le, le, le commissariat dans, me semble-t-il dans, dans, justement dans il Runner. montre
2: plein d'extraits de films qu'il utilise on ça. va le
3: voir dans plein de films, enfin dans, en tout cas ici, 4, 5 films, il cite 4-5 films me semble-t-il c'est vrai que c'est un bâtiment avec une architecture absolument euh, fantastique mais ce qui est amusant aussi là-dedans et c'est vrai que ça m'avait marqué c'est de se dire mais oui mais Blade Runner en fait c'est c'est quand même un film qui est marqué par une certaine verticalité quoi dans, dans le sens où, où tu dis bah ouais mais est-ce que ce serait pas plus New York quelque part quoi le Blade Runner à la limite Blade Runner 2049 que je n'aime pas du tout il me semble me rappeler que oui il y a une sorte de vision de Los Angeles qui qui est plus marquée par l'horizontalité quoi c'est vrai que c'est assez amusant hein, c'est pour ça qui qu rend aussi le cinéma américain est hyper passionnant aussi, c'est que se dire, voilà, on a quand même une ville sur la côte ouest qui est marquée, c'est l'horizontalité totale, et sur la côte est, l'autre ville, c'est New York, c'est la verticalité totale, quoi. Donc tu dis, ouais, c'est incroyable. Déjà, formellement, ils avaient déjà en germe l'idée de faire des, des œuvres d'art hyper... Enfin, où tu, peux, tu peux travailler déjà sur ces motifs-là. Et c'est vrai que, ouais, ouais Blade Runner tel que c'est construit, c'est le downtown, parce que le seul endroit un peu vertical de Los Angeles, c'est downtown. C'est vraiment le truc qu'on on, qu on voit un petit peu dans, dans, dans beaucoup de films et des polars, ou Heat aussi, un petit peu. Mais ça reste là, une toute petite minorité, en fait, du, du Los Angeles mais, qui existe, ou, qui est une ville alors, qui s'étend sur une... Ouais, une... Ouais,
2: et C'est vrai, en même temps, alors il l'évoque rapidement, mais pour d'autres raisons, mais euh, dans la banlieue de Los Angeles par exemple tu as des films aussi qui vont être justement sur la verticalité moi je pense à Piège de Cristal bien évidemment mm -hmm. parce qu'il se passe dans un immeuble et euh, justement on a un film qui est dans la banlieue de Los Angeles qui est censé être justement une, une zone un peu oui. euh, étalée avec des pavillons grosso modo et non au contraire on se trouve avec un film qui va parce jouer uniquement la scène Voilà, fera l'inverse avec Donc, New York voilà, enfin, ça. un film horizontal ça, un ça, un voilà. mais le jeu là dessus est tout à fait possible c'est à dire que c'est et c'est là où l'essai, le, le euh, moi je le trouve aussi passionnant. Et puis comme je le disait, euh, voilà, c'est un puissant fond, c'est-à-dire que en effet, il évoque des choses. tu as envie de, de montrer aussi l'inverse, euh, mais lui, il l'évoque gentiment dans son film. Mais as envie d'évoquer. Et, et, et c'est vrai que du coup, le film de cristal* joue sur la verticalité. Euh, ça va, ça va compléter énormément de choses. C'est la ville des possibles. C'est assez fascinant et il revient à la base. Hein. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est de, depuis la création, dès les années 10 des années 20, quand vraiment Hollywood s'installe. Comment ils vont déjà créer euh, créer cette cette ville cinéma C'est euh, c'est quelque chose que moi j'avais déjà pu. Euh, entrevoir et qui m'intéressait beaucoup dans les biographies des, des grands cinéastes comme King Vidor ou Capra ou, ou d'autres en fait qui ont écrit leur autobio et qui évoquent justement leur arrivée euh, à, à, dans la région de Los Angeles en fait qui évoquent tout ça comment on va s'approprier la ville et, et pourquoi on y, on y va aussi pour qu'elle nous permet de, de faire quoi cette ville en fait ce qu'il n'évoque qu pas forcément dans le documentaire parce que c'est pas un documentaire mmh. euh, historiographique ou que ce soit c'est vraiment un essai encore une fois et ce, ce qui rend la chose très intéressante hein. et pour ceux que ça intéresse plus moi j'invite justement à aller lire les, les biographies, autobiographies même des, des premiers cinéastes qui s'installe à Hollywood euh, et même les, les, les biographies de, de Ford ou de, de Hawks qui évoquent justement pourquoi est-ce qu'on va là-bas euh, On a un territoire en Californie qui permet justement de recréer en fait la quasi-totalité en fait des, des, des décors du monde. Mm -hmm. C'est quelque chose d'assez fascinant et c'est vrai que c'est pas forcément évoqué parce que lui il se constante vraiment sur Los Angeles et non pas L.A. Donc mm -hmm. c'est un truc downtown. Mais euh, mais voilà, il a fallu un, un cœur grosso modo pour centrer tout ça. Mais en faisant une centaine de kilomètres, en fait, t'as tous les décors possibles. Enfin, il l'évoque il hein, quand même hein, justement euh, euh, par rapport. Voilà, on va filmer la Suisse alors que c'est euh, c'est à quelques kilomètres de, de, de Hollywood et on fait croire que c'est un décor suisse. Et c'est vrai que t'y crois en fait. C'est vraiment fascinant et tu, tu tu comprends pourquoi à un moment ça a pu devenir aussi cette mec du cinéma très rapidement. T'as tout là-bas. Je conseille à tout le monde d'aller faire un tour en Californie à un moment. C'est un espace absolument fascinant. Hein.
3: Mais c'est vrai quoi. Ouais, du coup, ouais, as quand même. Ouais, enfin, c'est. Il est en tout cas le, le documentaire arrive à capter ouais ce truc où euh, où t'as quand même quelqu'un qui cherche à tout prix euh, vraiment la vérité topographique. Hein. Comme je disais, voilà, il cherche vraiment euh, qu'est-ce qui dans les films documentaires de la réalité d'un endroit et et au final es quand même 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 lui il y a il, y a, il y a une sorte non pas d'aveu, mais de de, de constat peut-être que que, 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 que cette réalité n'existe pas, qu'au final il va dire à un moment que Chinatown euh, oui, va, va être être un authentique témoignage de ce que c'est Los Angeles mais plus par l'esprit il, il, va, il va raconter juste l'intrigue de Chinatown qui raconte une anecdote historique a priori fondatrice de la, de la vision de Los Angeles euh, là il a un point de vue historique en disant ce que raconte Chinatown est objectivement faux, euh, au contraire la gestion de l'eau euh, de, de Los Angeles a été on va dire euh, impeccable Bon, j'exagère mais, voilà. mais voilà mais, 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 mais et que c'est devenu mais que à partir
2: de cette histoire là en fait le, le le centre aussi d'une sorte de forme de pourriture oui c'est ça et qui, qu a, a, qui a donné ouais. naissance enfin qui a, mm. qui a pas donné naissance mais tu, qui en tout cas a nourri le film noir et complètement puis, et puis tout tu il dit aussi qu'au au
3: final l'esprit euh, qui habite complètement euh, Chinatown euh, l'esprit en tout cas de la corruption généralisée et de cette sorte de bah, le fameux mot de Jack Gittes à la fin de Chinatown it's, a, it's Chinatown forget it quoi c'est euh, bah en fait il a quand même capté quelque chose de, 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 de de Profondément vrai sur le truc que ben bah voilà, euh, ouais, non, laisse tomber, essaye pas de rétablir la vérité. De toute façon, c'est Chinatown donc euh, on oublie et on, et on avance quoi, tout en se basant sur quelque chose qui soit disant euh, être un peu documenté par Robert Tom, du la du, du, du de, bah, oui, ouais, oui. de des malversations qui se sont effectuées sur le trafic de l'eau euh, dans la vallée euh, de, de, de Californie et qui, qui, qui est faux et en fait, là-dessus, il y a tout un paradoxe qui, oui, tu dis, bah oui, d'accord, ouais, c'est vraiment là-dessus qu'il y a le, le cœur un peu de son, son film. Tu dis, bah oui, c'est génial de, de voir quelqu'un qui veut chercher les traces de réalité qui s'impriment sur l'image et qui, qui peut se rendre compte qu'au final, bah ouais, des fois, bah, l'esprit de certains trucs qui sont peut-être un petit peu bah, traîtres par rapport à ce qui s'est réellement passé bah, sont peut-être autant porteuses de, de vérité qu'autre chose. Enfin, c'est un film qui est bourré de ce genre de, de paradoxes d'ambivalence et qui, qui, qui est hyper intéressant, et qui a un vrai point de vue aussi ouais, de quelqu'un qui habite à Los Angeles. Oui, oui. en fait, C'est l'habitant qui connaît ouais. sa
2: ville. Hein. Mm. Mais par contre, il y, a, il y a un truc à ajouter quand même, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je crois, hein, mais il termine vraiment son film, c'est-à-dire que les, je crois, le dernier quart d'heure peut-être, euh, il va évoquer euh, une série de cinéastes, on l'évoquait, qui, qui sont quasiment dans le néoralisme, mais on est dans les années 60, voire 70. Où on, on va, il va donc, c'est un cinéma pas de la block exploitation, hein, justement, mais par contre qui va évoquer des travailleurs en effet afro-américains qui, qui, justement, sont ceux qui vont prendre le bus, qui vont travailler, qui vont et, euh, et on va montrer leur quotidien et euh, notamment le cinéma de Charles Burnett, Charles, Charles Burnett. et c'est vrai que c'est des films qu a, que moi en tout cas je n'ai pas vu mm. euh, qui à ma connaissance ne sont pas disponibles en pas, France bah, d'ailleurs pour, ouais. pour le mm. moment et, euh, et il, en, il les évoque vraiment comme les, les films qui en tout cas pour cette époque là à savoir ces années 60-70 vont être ceux qui vont vraiment montrer Los Angeles, la ville, le downtown le, le centre-ville de Los Angeles tel qu'il est vraiment en fait voilà, il y a des, il y a des films qui existent et qui montrent oui. vraiment ça. Et on peut finir sur ce truc que
3: je trouve génial et je sais pas si c'est vrai mais c'est super. Parce que déjà moi j'avais jamais trop pensé à ça alors que c'est vraiment comme le nez au milieu de la figure mais c'est le comparatif qu'il peut faire entre Chinatown et « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?» Tu dis « Bah oui, effectivement. » Ça, c'est déçu de... <rire> quand ouais, même. Mais non, oui, c'est juste que je ne m'étais jamais formulé ça ainsi, mais évidemment, ça vient de ça. Mais ce qui est hyper amusant dans le film, c'est qu'il dit bah, « Par contre, l'anecdote que raconte « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?», ce fameux détournement de la ligne de bus, ce rachat des lignes de bus par des gros conglomérats pour supprimer les lignes de bus, qui l'argument par enfin, le McGuffin, on va dire, de, de « de Roger Rabbit », Là, pour le coup, c'est avéré. quoi. C'est vraiment General Motors que, non, qui a racheté alors les alors lignes de bus pour les niquer euh, et pour que les gens achètent des voitures. Quoi. Et, euh, et ça, c'est ouais, fascinant. Quoi. Mmh. Voilà,
2: et mmh. donc, c'est plus Roger Rabbit qu'il faut revoir euh, plus tôt. Euh, en tout cas, le, ce, ce docu, cet essai documentaire, Tom Anderson, Los Angeles Plays Itself, est enfin disponible en Blu-ray. C'est chez Carlotta. Et donc, à ne pas voir à Los Angeles oui, en ah, plus de, de, oui. Durée, de toute façon à Los Angeles, de toute euh, façon vraiment il euh, y aura pas de sous-titres. Oui. C'est à euh, moins que bon, vous soyez super fortiche, euh, mais voilà. Euh, J'en profite, on a un peu de temps, je vais pas m'attarder forcément beaucoup dessus, mais, euh, mais j'ai vu un autre documentaire vachement plus interminable euh, parce qu'il dure plus de 6 heures, je crois, c'est en quatre parties. Tu me permets, hein, vu que tu l'as pas regardé je, Tous les C'est surtout que justement ça me, il y a un aspect. Bon bref, j'ai vu le, le, le Robodoc « The Creation of Robocop », un documentaire donc en quatre parties qui font chacun chacune 1h20, une heure, une heure grosso modo, hein, sur donc la, la création du Robocop de Paul Verhoeven à la fin des années 80, euh, alors qu'il n'est pas à Los Angeles, lui qui est censé se passer à Détroit. Euh, mais dès, je crois que c'est dans le premier ou le deuxième épisode hein, où ils évoquent justement que bah, d c'est bien, mais en fait il n'y avait pas les décors que Véroven euh, souhaitait pour son film. Je conseille à tout le monde la vision de ce film, hein, c'est disponible sur Prime Video, peut-être pas en France, mais euh, sinon pour le retrouver à Los Angeles. Juste abonné à Amazon, crois. mais avec un compte US. C'est ça, oui. Mmh. Je, 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 je fais... Alors c'est vrai qu'on a un mauvais bilan carbone hein, dans cette émission, hein, mais je vais aussi régulièrement à Los Angeles justement pour voir ce, ce genre d'objet euh, qui, qui m'intéresse. Documentaire qui était. Bah ça se regarde comme une série, hein, donc je le je conseille, mais je, je tenais à l'évoquer justement parce qu'il y a. Bon, il y, y a tout un. Il y a plein d'éléments très intéressants sur la création même de, du robot, sur le casting, sur l'écriture. Le, le, le documentaire est extrêmement riche sur toute la création et se limite à la création. Il évoque aussi justement le, le cinéma américain à cette époque-là et comment Robocop et Veroven notamment vont chambouler un peu les choses, pousser les potards à fond. Et il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. Pour Rester dans, la, dans ce qu'on racontait sur la représentation d'une ville, euh, c'était assez, assez fascinant justement de voir que euh, Robocop qui est censé se passer à Détroit et c'est vrai qu'il représente aujourd'hui aussi peut-être beaucoup justement Détroit. D'ailleurs, Robocop euh, va à, à sa statue maintenant. D'ailleurs, je crois, dans, dans cette ville, la majorité du film a été tourné ailleurs justement pour. Euh, pour pour pouvoir correspondre aux, aux idées aux idéaux visuels euh, architecte voilà, architecturaux de, que Verhoeven pouvait avoir de, de ce film en fait et donc ça va être euh, un peu partout dans le dans le pays euh, voire euh, non c'est pas au Mexique le Mexique c'était pour Total Recall mais il va bouger un peu partout en fait pour trouver tel bâtiment euh, telle rue tel quartier en fait qui va faire péter euh, où, où il va faire des mad painting d'ailleurs pour transformer un immeuble et j'ai découvert ça en voyant le documentaire je ne savais pas en fait que tel plan que je connaissais en plus j'ai vu le film plein de fois je ne savais pas que cet immeuble avait été retravaillé en mad painting en fait et c'est assez fascinant parce que ça fonctionne toujours impeccablement aujourd'hui en fait et euh, il est capable du coup de, de voilà entre le studio trois ou quatre villes différentes de te faire croire que voilà tout ça c'est une ville en fait que, que... le documentaire pour ça pour cette création et sans rentrer dans justement des, des théories fumeuses des euh, est assez bien foutu et je le, je le conseille vraiment il évite beaucoup d'écueils de documentaires qui voudraient en plus aussi se féliciter n'importe qui n'importe quoi n'importe comment on n'est pas dans la featurette, ni dans le promotionnel. Euh, Sans non plus chercher à faire euh, dans le trop croustillant. Euh, c'est bon, il euh, y a une vie sur le plateau. On, euh, il s'est passé telle ou telle chose. Peter Wheeler euh, a baisé à tout va. Bah écoute, euh, si, si les gens étaient consentants, euh, tant mieux et qu'ils fassent ah oui. plaisir. Euh, mais c'est pas ça qui a joué sur la création du film. Donc euh, euh, les gens en parlent, c'est bien, mais on va pas en faire un pataquès. C'est, euh, je, voilà, je, je le conseille et ça fait permet de rentrer vraiment dans un, de, 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 limite on participe un petit peu en fait au tournage, on voit ce qui s'est passé et c'était pas cool, euh, Perroven était taré et euh, il a épuisé tout le monde. Et il y a eu beaucoup de sang, beaucoup trop de sang. Il a vu ce coup on pouvait montrer du sang. Est-ce qu'il a vraiment un... fait fondre
3: quelqu'un avec de l'acide hein, Non,
2: mais toujours... par contre, on voit la création, de mmh. tous ces trucs-là, tous les éléments euh, justement iconiques un petit mmh. peu de ce film que tout le monde connaît. Enfin, euh, RoboCop, pour, pour notre génération, c'est c'est un objet important. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai pris du plaisir aussi à regarder cet objet. Enfin, de, de me dire tiens, quelqu'un a pris la peine de faire vraiment un travail. Il a été revoir tous les gens qui sont encore en vie, qui ont travaillé sur ce film. Tous les acteurs, les techniciens, les scénaristes, les producteurs, tous les gens. Voilà. Et on a été voir tout le monde pour garder une trace de comment ça s'est passé, comment on en est arrivé à sortir cet objet. Mmh. Euh, le film n'évoque pas la sortie, le résultat de, de, le, le succès ou quoi que mmh. ce soit. C'est vraiment la création du film jusqu'à la fin du tournage et puis paf, ça s'arrête et on... On va pas aller plus loin. Et en fait, cette rigueur aussi dans cette dans cet objet me, me plaisait bien. Alors, il y a plein de trucs très agaçants de faire redire à tous les acteurs leur réplique euh, culte, grosso modo. Ce gimmick-là m'a particulièrement agacé et puis il est récurrent, très récurrent. Euh, il prend beaucoup de temps d'ailleurs parce que vu que. Bon, bref. Mais euh, mais justement sur ce cette fabrication. Euh, comment on va euh, parvenir à, à créer un objet extrêmement cohérent en partant en fait de plein de choses qui viennent de partout très composite quoi. extrêmement mmh. composite ça voilà ça, ça participe justement enfin d'enchaîner de, les deux objets justement sur cette et c'est typiquement américain et euh, voilà de, de comment la fiction et la réalité en fait mm. se, se mêlent et comment on n'arrive plus à faire cette distinction finalement euh, euh, au bout d'un moment et, et peu importe en fait qu'on mm. puisse faire cette distinction puisque justement elles communiquent entre elles et elles, elles, elles font naître justement quelque chose d'un mm. peu nouveau et Los Angeles c'est exactement ça, c'est une c'est une, une ville qui existe enfin mis à part pour Tom Anderson et quelques habitants et encore lui il parle d'il y a plus de 20 ans quand mm. même hein Aujourd'hui, justement, je serais curieux de voir ouais. comment il, il aborde des films Tom Anderson comme son euh, Andréa, comme voilà <rire> <rire> Ex exactement. <rire> je serais je serais je serais curieux en fait mmh. d'avoir son, mmh. son, son, son point de vue sur quelques-uns des derniers films qui ont été faits sur Los Angeles. Et aujourd'hui, alors que les, les néons de Los Angeles ont changé de couleur, euh, qu'est-ce que ça évoque pour lui mmh. Je serais vraiment curieux de, de de voir son mais voilà il a décidé d'arrêter son film à 2001 et compte au documentaire sur Robocop Eh bien écoutez, faites comme moi prenez un avion, euh, foutez en l'air <rire> votre bilan carbone et, euh, et instruisez-vous bordel de dieu il est temps de faire une courte pause avant que tu évoques euh, l'actualité des sorties puisque Carrément. nous avons eu aussi euh, depuis maintenant 17 ans une émission d'actualité on est là à fond au taquet euh, on va faire une courte pause euh, en écoutant un morceau exceptionnel euh, du California Dreaming des Mamas and the Papas par Lee Moses que tout le monde connaît puisque c'était lui qui chantait le Bad Girl de, de la Polonie, de, de Bonello et puis autour de ça euh, un ou deux extraits notamment de Hit de Michael Mann euh, qui euh, prend cher Michael Mann quand même enfin euh, justement parce qu'il n'est pas assez évoqué et il prend cher je crois que c'est ça surtout, mmh, surtout ça. voilà et on se retrouve juste après pour évoquer l'actualité du cinéma
0: Arrive. I've seen things you people wouldn't believe. <clears throat> Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tenhauser Gate. All those moments will be lost in time.
1: Like tears in rain. Time
0: to die. All the leaves are brown. these iridescent algae that come out once a year in the water. That's what it looks like out there. You been there? No. Oh, I'm going there someday. Oh, yeah. You travel a lot? Yeah. Travel makes you lonely? I'm alone I am.
2: Extrait de Hit, on a pu entendre Limozis et la reprise de Café de et puis évidemment Blade Runner. Euh, on termine cette émission avec euh, le dernier film de Gareth Edwards. Tu, tu m'en coupes hein, si je dis une bêtise. Hein. Non, c'est bon. Gareth Edwards euh, qui, euh, qui a fait tout et n'importe quoi en fait depuis euh, quelques années euh, du Star Wars, euh, Les grosses bêtes. Bon, il est fan de SF, hein, visiblement, et donc là, le dernier, c'est The Creator euh, qui. Euh, qui reste dans la veine de ce qu'il a faire pour savoir. Enfin c'est toi qui l'as vu. Tu oui,
3: oui, oui, moi ça. je l'ai vu. Après, je, je peux pas dire que c'est quelqu'un que je suis parce que déjà j'ai oublié ce qu'il a fait. J'ai dû à juste regarder un petit peu sur, sur, un, sur un, cette chose qui s'appelle Internet pour me, me remémorer. Pourquoi je, je me disais, ouais, ça m'intéresse de voir ça. Effectivement, c'est le type qui a fait Monsters ce qui était une sorte de de film, bon indépendant même si ça veut rien dire mais qui était un film un peu low-fi avec des grosses bébêtes euh, extraterrestres qui se baladaient et des, des gens qui essayaient de les fuir euh, dans une sorte de dystopie là euh, science-fiction euh, le Rogue One le, le Star Wars le meilleur Star Wars depuis l'Empire contre-attaque comme il est de coutume de, de, de dire soi-disant euh, rattrapé aussi par le, le son écrivain parce que vous, il y a eu des reshoots hein, sur ce sur ce film là par le scénariste Gilroy. Je ne vais pas non plus rentrer dans les arcanes de la création de Star Wars. mais voilà. Il avait fait, enfin, en tout Godzilla cas, aussi, il avait fait ce Godzilla qui était une sorte de... Ben moi, un film que, que j'aime bien parce que je trouve qu'il y a des moments de mise en scène complètement tarés mais qui est objectivement une, un truc ni fait ni à faire en termes de scénario. Hein. En tout cas, en termes de, de scénario, c'est une catastrophe. Je sais que j'ai essayé de le revoir il n'y a pas longtemps avec mon fils qui avait 10 ans et qui m'a dit ⁇ Mais je comprends rien ⁇ mais c'est pourquoi il a disparu le personnage là on sait pas parce qu'effectivement c'est très très mal écrit Et, oh, à tel point qu'un gamin de 10 ans même s'il est prodigieusement intelligent comme mon fils il peut le voir oui, mais mais par contre je sais qu'il y a des scènes moi qui me qui où je me dis ah putain le mec il a il a quelque chose il y a des idées il y a des y a idées d'image de, de, ouais en fait il y avait des cas. idées d'image dans le monumentalisme en fait quoi, chez lui qui m'intéressait dans sa représentation de Godzilla dans le euh, Godzilla même si ça fait quelques temps que j'ai pas vu je me suis dit ah, c'est marrant parce qu'il y a vraiment euh, il arrive à avoir un point de vue qui soit pas euh, anthropocentré euh, sur les créatures donc euh, il y a un jeu avec les chocs scalaires et tout ça où il fait que bah, il filme la créature on ça, voit t'as employé un gros mot euh... oui mais oui mais parce que ça m'intéresse beaucoup ce truc là parce que quand, quand on est dans voilà quand t'as des très grosses créatures en général on joue avec le, le, le choc scalaire ouais. il y a l'infiniment de petits euh, l'être humain du coup avec le grand et les films qui arrivent à, à que filmer, filmer quelque Minotauros chose avec Pacific Rim notamment oui mais lui ouais. là, il est dans ouais, quelque chose où vraiment dans notre toujours surprise, le justement. monumentalisme est toujours oui. mis à l'échelle humaine quoi. et, et chez euh, Gareth Watt, il y avait un truc Alors, où que Peut-être ah.
2: plutôt Miller dans ce cas-là. Miller l'a fait, le, ce choc scalaire, beaucoup, notamment avec, avec Happy Feet, mais il l'a fait aussi avec... Oui, oui Happy Feet,
3: euh... il y a quelques scènes qui sont comme ça, où ils arrivent à filmer d'un point de vue où euh, voilà, on est dans l'infiniment grand, mais sans avoir toujours la référence à l'échelle de, de, du, du, du plus petit. Ça, c'est hyper rare hein, à filmer. Moi, je trouvais que Godzilla, dans mes souvenirs, en tout cas, il y avait des moments très forts là-dessus... Et, euh, et, et aussi une scène assez à euh, de sauts au parachute. Alors j'ai oublié le, la musique, mais je crois que c'était oui, une musique Oui, c'était un, un truc peu avec, avec du des briques. Hein, oui, oui euh... c'est ça, limite uh,
2: Ligeti. Oui, euh, oui, oui c'est ça. Mais, euh, mais en plus écoutable. Ouais, ouais, ouais. Et ouais.
3: Moi je, je trouvais cette scène super, super jouissive à, à regarder. Ils avaient
2: utilisé justement en promotion du film. Mmh. Hein, et quand tu allais voir le film, tu déçu parce que du coup, bah, le meilleur était dans la bronze. Ouais, ouais, ouais. bon, moi, c'est pas un
3: film ouais. que j'ai vu dix mille fois. Donc après, je sais pas, je sais juste que quand, mmh. quand je l'ai vu, je me dis, ah putain, elle est trop. Classe cette scène. Voilà, c'est tout. Ah, mais peut-être aussi par effet de contraste, hein, encore, encore une histoire de choc scalaire, parce que voilà tout ce que je voyais, c'était
2: nul. Euh, avant, oui, et que, ça. ça, quand ça, je une ça époque, ah putain, c'est une ouais. époque où on est bouffé par les Marvel. Oui, hein, oui c'est ça. Vraiment, Donc là, d'un coup, ouais, tu dis ah, ah oui,
3: d'accord, il ouais. y a un mec qui, fait, qui ose faire encore n'importe quoi dans un gros blockbuster et de se dire, tiens, je vais foutre de la musique classique, à hein, la musique de, de concrète, non, euh, non mélodique, euh, avec des mecs qui sautent en parachute. Ça, c'est amusant, parce que je vois plus du tout ce genre de, 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 de conneries. Sans, euh... sans
2: essayer de piter plus haut que son cul non plus quoi parce que justement le film est n'importe n'awak ouais 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 mais euh... je pense
3: que tu avais quand même ce truc là après bon Bon, le, le Rogue One, c'est un truc à part. Moi, c'est un film que je l'ai vu sûrement trois fois. J'en ai, je me rappelle jamais encore. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup
2: de place à prendre là-dedans. Non,
3: peut-être mais... pas. Et euh, ceci dit, je, je, ça reste un des films de Star Wars que des doux, nouveaux Star Wars que j'ai revu trois fois et sans trop quoi dire, c'est nul, c'est trop nul. Mais ceci dit, je m'en rappelle jamais. Toujours est-il que j'attends un peu ce truc-là. Comme le que... Seigneur des anneaux, quoi. Ouais, mais non, c'est bien le Seigneur des anneaux. Et, et en tout cas, moi, je me suis fait, enfin, j'ai décidé inconsciemment de me faire hyper par la sortie de The Creator. Depuis, c'est des annonces de, de la sortie. Je me suis dit, putain, enfin, il y a un film de science-fiction qui sort, déjà, qui est basé sur un univers original Ce qui, ce ce qui, ce ce qui, qui n'a l'air de rien. Channel, ça, ça arrive jamais, en fait. Hein. C'est toujours des films qui sont basés sur euh, voilà, des, vidéos, des adaptations des, de jeux vidéo, des spin de bouquins, de des films préexistants. Euh, voilà. Là, d'un coup, tu as un film qui sort comme ça, qui est euh, d'un scénario original d'un univers original, on verra plus tard que c'est évidemment très référencé, mais ça reste un film qui n'est hors franchise, qui pourrait devenir tout une franchise. Est mais on peut pas la euh... précédente fois, la précédente fois où c'est arrivé, c'est euh, soit Avatar le premier ou Jupiter, Jupiter Ascending des frères Wachowski, mais sinon euh, n'arrive pas sœur, ce genre de truc. C'est les sœurs Wachowski. Mais en tout cas, ça n'arrive, ça n'arrive plus jamais ce genre de truc. Après, ceci dit, bon, je suis pas allé à fond dans le, le making of du truc, mais a priori, c'est pas un si gros budget que ça. Enfin, on n'est pas dans un, dans un budget à, à 100 millions de dollars, mais plutôt un truc à, à plus petit, mais qui a l'air d'en avoir coûté beaucoup ça plus cher. Ça coûte plus très cher les ordinateurs aujourd'hui. Oui, mais c'est euh, vrai que moi, quand je voyais les images, je me disais, ah ouais, j'ai trop envie de voir ça, j'ai trop envie de voir des, des, des androïdes au Tibet qui portent des burres de moines et tout ça. Je trouve ça trop cool. Et je, là, j'ai le geek qui se réveille en moi qui me dit, ah oh, ouais, <rire> c'est super, je veux voir ce truc. Quoi. Et, bah, et bah, du coup, je suis allé le voir et puis, bah, non, en fait, c'est pas pas bon du tout. Euh, quoi. Bah merci Antonin oui, oui. pour cette... Mais, euh... <rire> <rire> Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tu te dis, bah, le, là, il y a un truc que, que, qui subsiste dans le... le, le en tout cas, le, le petit attrait que j'ai eu pour le film, c'est qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre du, du production design je le trouve super bien quoi et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où le production design je le trouve super quoi même Avatar 2 que j'ai adoré j'ai toujours un problème avec le production design où je me dis oui, c'est comme les, les c'est comme à, les, part les les à part les créatures à part les le tout le côté euh, les pas les bestioles, mais au contraire les, 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 les trucs de guerre, je trouve ça trop cool. Mais par contre, les bestioles et tout, j'ai encore des réserves, je suis pas hyper attiré par ça. Quoi. Mais par contre, les, les, grosses, les, les, les gros objets de guerre, je trouve ça super. Et, et dans The Creator, bah, voilà, tout ce qui est de l'ordre technologique, je trouve que ouais, c'est les équipes d'ILM et tout, et je pense qu'ils se sont bien éclatés. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression... C'est
2: ton fils qui a écrit euh, cette... <rire> Parce que lui, il n'a pas vu, je
3: suis allé voir tout seul, comme un grand oh, salut <rire> <rire> tu vas même pas voir ça c'est pas un film pour les enfants c'est <rire> hyper important parce que ça traite de, de tas de choses très philosophiques et tout ça notamment quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine qu'est-ce qui nous distingue de, de, de l'IA c'est bon.
2: exactement un film pour les, les adolescents je veux dire, euh, euh, plus qui comme, vivent avec comme, leur comme Riol euh... Steel
3: tu te rappelles de ce film avec oui bien euh, sûr avec avec des, des, robots, Man, me oui, des, des robots qui voilà. sont
2: dessus c'était post euh, justement Pacific Rim voilà j'allais ouais, voir tous les films avec film des robots euh, ouais, euh, ouais. les films d'auteur manquent de robots euh, qui se dessus mais c'est euh,
3: en fait c'est quand même une grosse déception euh, où je ouais, ouais voilà l'esthète le, le, en moi se régaler un petit peu parce que je suis fan de, bons, de beaux dessins quoi en gros quoi. mais, euh, mais c'est vrai que c'est très mauvais en termes de, de, de scénario encore une et fois et ça se passe pas à Los Angeles et ça se passe absolument pas à Los Angeles mais si un petit peu quand même parce que Los Angeles a été détruit par une bombe nucléaire ah bah, qui voilà. a été euh, lancée par une IA ce qui nous rappelle quand même fortement à notre film qui serait Terminator et euh, qui donc se passe dans un monde où euh, les humains euh, font les américains, non pas les humains mais les américains font la guerre à, à, tous les, à toutes les IA, donc tous les robots euh, parce que voilà c'est dangereux parce que ça lance les guerres contre les humains comme dans Terminator, parce que tous les américains ont vu Terminator, se disent oh, pop, pop, on arrête avec les conneries, avec les, les, les intelligences artificielles, c'est dangereux pour l'humanité donc ils lancent une guerre contre les IA qui se sont tous réfugiés en Asie,
0: oh euh, oui, avec les Chinois,
3: et, euh, et donc et le en nouveau fait, méchant du cinéma américain. Donc voilà, on est en, en fait on est dans une sorte bah, malheureusement encore de cinéma extrêmement fait par quelqu'un qui est beaucoup trop cinéphile pour son propre bien. C'est-à-dire que en gros, euh, c'est un film qui qui fait mine peut-être de traiter de thématiques euh, sur ben, ce que je disais sous forme de blague sur euh, comment on travaille cette idée entre, voilà, à, 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 qui est pour, en plus ultra contemporaine. Hein, euh, Qu'est-ce qui va distinguer à un moment une intelligence artificielle d'une intelligence humaine euh, qui qui est une problématique évidemment qui peut être traitée dans A.I. Uh, de Spielberg dans Blade Runner de Ridley Scott dans le peut-être pas le Congrès parce que c'est pas <rire> vraiment ça mais en tout cas euh, une vraie thématique de science-fiction oui. qu'on contraint depuis longtemps mais qui évidemment aujourd'hui est une actualité dans tous les cas voilà, c est, c est pas, oui. très une actualité très brûlante et hyper fascinante on peut dire que dans The Creator bah non, il n'y a rien parce qu'en fait, il se borne plutôt à réduire la différence entre les intelligences humaines et les intelligences artificielles à un combat de pure altérité qui serait plutôt un combat, euh, une, un, un scénario plutôt à l'Avatar parce que en gros, bah, c'est le scénario d'Avatar. quoi. C'est un personnage qui est infiltré euh, chez les IA, euh, qui va de, qui est à la solde des Américains et qui va devoir... Euh, enfin, qui de, de, par euh, degré et de force en même temps on va devoir plutôt s'intégrer avec les IA pour avec combattre les, loups, les américains quoi. donc c'est Danse avec les loups, c'est Avatar Ceci dit, bon, moi j'ai jamais mais non, mais reproché à Avatar d'être un, un décalque de plein de choses.
2: C'est un, un concept scénaristique et c'est ce qu'on pouvait reprocher à Avatar de reprendre justement ce concept qui n'a pas été créé non plus avec Danse avec les loups. Hein. C'est de se mettre à la place de l'autre en fait et essayer de comprendre l'autre en fait. Et c'est une, une base en fait importante de du cinéma en fait, c'est d'être capable de se mettre à la place oui, de l'autre oui, oui, et de non, comprendre moi, moi l'autre.
3: Ouais. À la limite, j'ai rien contre ça, mais en fait, si euh, fait il faut pas me faire de, de, par, de, de parler d'autre chose en fait, c'est un film qui typiquement en a, a beaucoup d'effets d'annonce sur on va vous parler euh, de ce qu'est de, de qu l'IA il faut l'accepter et tout ça c'est presque apporté au crédit du film aussi et euh, soit dit en passant on va dire euh, c'est cool de voir un film qui ne diabolise pas ça en se disant bah, voilà il prend le parti que l'IA, voilà, c'est peut-être le stade après euh, l'homme de, de Néandertal. X-Men. C'est euh, voilà, le stade, <rire> ouais, le point X-Men, tout à fait. Euh, quoi. Bien, oui. Encore un truc. C'est une évolution. Ouais, c'est une évolution. Donc comment on, bah, on gère falloir, avec cette évolution-là bah, Il va falloir traiter avec. On l'accepte. Puis... Donc déjà, c'est bien, parce que ça a plutôt tendance à euh, le cinéma contemporain euh, américain, en tout cas, plutôt diabolise euh, ça. Enfin, moi aussi dans la vie réelle mais en tout cas voilà c'est intéressant d'avoir ce point de vue là mais ceci dit bon bah, clairement c'est pas traité ou c'est traité sous un angle plutôt des traditionnelles thématiques américaines quand les gens ont pas envie de se faire chier c'est-à-dire l'amour et la rédemption et euh, au bah, bout d'un moment quand tu as le, le cœur du film fait mine d'être quelque chose et qu'en fait c'est toujours le même truc qui est très cliché de la rédemption et de l'amour et que bah toute la résolution du film se fait là-dessus, c'est pas possible.
2: Donc plutôt que payer 15 euros pour aller voir The Creator mettez-les plutôt dans le Blu-ray de Los Angeles place Itself de Tom Anderson qui est ressorti chez Carlotta. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission bien évidemment en podcast sur le site de Canal B et puis retrouver le lien sur tous les réseaux sociaux que le le docteur utilise. Je rappelle que si je dis pas de bêtises, c'est le 15 octobre. Euh, il y aura une projection très particulière à l'arvore le guet-apens de Sam pas pour les fins du dimanche soir. Euh, à l'arvore encore une fois, il hein, faut vraiment être présent pour cette projection Ça exceptionnelle. Ça Et puis euh, on fera... On aura euh... aussi
3: le 13 octobre un blind test au ciné TNB. Ah oui, exactement. Mmh. Au ciné... ah, ce sera Ça va être un week-end exceptionnel. Un truc à
2: 18 ou 19h ouais, 19 euh, au bar mmh. du, du TNB. On fait un blind test. Il aura des cadeaux de Rémini édition à gagner, notamment. J'annonce ouais. ça sans avoir la confirmation, mais oui. Euh, donc, euh, voilà, un gros week-end avant les vacances. Venez nombreux. On se quitte et on se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao. Des bisous. Elle s'est évanouie. Je vais la
1: faire revenir à elle. Vous savez ce que signifierait la faire revenir à elle Une résurrection. Oui, ce serait ça. Et vous savez ce que résurrection veut dire Se lever d'entre les morts. Pour qui vous prenez-vous Vous croyez-vous prenez -vous capable de ressusciter les morts Je le fourre dans la voiture aussi Naturellement.